0: V dnešnom podcaste sa budeme rozprávať o krásnych kúskoch čipiek s autorkou knihy Kremické čipkárska školy Luciou Krchnákovou. Vítajte, Lucka.
1: Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie.
0: Lucka Krchnáková sa venuje výskumu archívnych dokumentov. V súčasnosti pracuje ako pamiatkár špecialista v Národnej banke Slovenska v Múzeu Minci a medaili Kremnica, kde sa venovala aj výskumu z oblasti etnológie a to histórii paličkovanej čipky v stredoslovenských banských regiónoch. Je autorkou vedecko-populárnej práce s názvom Kremické čipkárske školy, ktorá novými doteraz nepublikovanými informáciami zaujala lajkov i odborníkov u nás aj v zahraničí. Vydaniu knihy predchádzal výskum reálnych dokumentov, medzi ktoré patrili aj objednávky čipiek. Kremnické školy čipku nielenže učili, ale vedeli svojim žiačkám dať aj prácu a prinášali im reálne objednávky na čipku, ktoré im zaplatili. O fungovanie školy sa starala rodina Andialová. Vojtich Andial školu založil a viedol a jeho sestra Ema Andialová bola učiteľkou, ktorá udržiavala vysokú úroveň kvality a originality čipiek. Poďme sa na kremnické čipkárske školy pozrieť od začiatku, ako vznikli.
1: Tak tieto kremnické čipkárske školy vznikli v poslednej štvrtine 19. storočia. Bolo to obdobie, kedy Ministerstvo obchodu a priemyslu so sídlom Budapešti poskytovalo vlastne také štátne dotácie a podporovalo zakladanie takýchto škôl práve v centrách výroby paličkovanej čipky, tam, kde už bola udomácnená. A ten dobrý príklad bolo, že aj v oblasti kremnice tá paličkovaná čipka už bola teda hodne nedávno, teda najstaršie údaje máme z roku 1643, konkrétne v Kremnici v tomto prípade, takže tá tradícia tu už bola a na ňu nadviazala vlastne tá čipkárska škola, ktorá bola nakoniec založená v Kremnici, aby sme spomenuli aj ten rok presne 1888.
0: Odkedy mala škola pevne sídlo v Kremnici?
1: Tie začiatky, ako to obvykle, bývajú ťažké, keď sa niečo zakladá. Aj v tomto prípade to bolo tak, že už dva roky pred tým, pred jej vznikom tej školy, prebehla istá komunikácia medzi pánom Andialom, ktorého si aj neskôr budeme možno viackrát spomínať. Pán Andial bol učiteľ kreslenia v Kremnici a on sa tejto myšlienky chytil, keďže mal blízko k takémuto umeniu paličkovanej čipky, tak vlastne on prišiel s tou iniciatívou na mesto Kremnica, kde ich oslovil s tou možnosťou, že vlastne štát podporuje zakladanie týchto škôl a je teda snaha založiť aj v Kremnici po dohode prebehli nejaké rokovania s tým magistrátom Kremnica, aj nejaké stretnutia. To trvalo zhruba dva roky, ale stále sa nevedelo nájsť miesto, že kde by to malo byť. Nakoniec teda sa po dohode s magistrátom mesta dohodli, že teda bude založená škola. Ale tie prvé mesiace vyzerali tak, že vlastne to vyučovanie stále nemalo svoje priestory. A tie prvé mesiace sa to odohrávalo aj v dome pána Andiala, čo je taká zámavosť. A tie stále priestory získala v podstate až... Z o rok a pol, presne 1890, a to v nedalekých kremnických baniach, kde teda žilo hodne teda banické obyvateľstvo a teda aj ten potenciál čipkárok tam bol väčší, ako priamo v meste, k Kremnica. Takže to stále sídlo je od roku 1890 v kremnických baniach, vtedy sa to inak volalo Piargy. Kto bude poznať, že to nazývali Piargy, nemalo to hneď názov kremnické bane. No a od tohto roku, prakticky až do roku 1953, takže hodne veľa rokov, to bolo tam.
0: Veľkou osobnosťou aj dušou školy bola Ema Andialová. Aký bol život učiteľky na prelom 19. a 20. storočia?
1: Ema Andialová je určite zanává osobnosť aj pre ženy. Ema Andialová bola mladšia sestra spomínaného Vojtecha Andialu. Inak v dobovej reči, ten Vojtech je, musím povedať, že slovenský výraz. On sa pôvodne teda podpisoval všade, keď sa s tým stretnete Béla a Andial, keďže mali obidvaja maďarskú národnosť. No a táto Ema Andialová, ona získala vzdelanie vo Viedni, kde existoval tzv. centrálny čipkársky kurz, ktorý tam prebiehal. A tam sa vlastne školili také budúce učiteľky toho čipkárstva. Ona ho absolvovala, hneď neodišla do praxe, vieme, že absolvovala študijné pobyty v centrách čipkárstva, a to bolo v Idrii a v Karlových varoch, kde teda tiež bola tradícia čipkárstva. No a potom odišla na územie dnešného Slovenska a vlastne prvú školu, ktorú viedla, bola na východe Slovenska a to bol Solivar pre Prešove. V tom čase ale mala táto škola charakter, ako sa hovorí, putovný alebo vandrovný, to znamená, že ona tam bola len dva roky. Hej. Tam naučili tie ženy a teda mladé dievčatá paličkovať, aby sa ďalej mohli týmto remeslom živiť. Na no po dvoch rokoch potom zase dostala miesto v Hodruši, čo už bolo bližšie ku Kremnici. Tam bola nasledujúce dva roky a od tej Hodruši už nebolo ďaleko ku Kremnici. Takže nakoniec zakotvila v Kremnici, tam zostala natrvalo. Bola to teda štátna učiteľka, to znamená, že bola platená štátom, tá je výplata. No a Ema Andialová, ešte poviem, že mnohí e, možno si neuvedomujú, že za rakúsko-úhorská učiteľky sa nemohli vydávať. Takže ani ona si nezaložila rodinu, venovala sa naplno tomuto svojmu remeslu a teda vyučovaniu a učeniu týchto mladých dievčat. E, ona aj tú školu dá sa povedať, že istým spôsobom menežovala, bola taká novodobá manažérka, lebo vlastne s bratom, e, možno neskôr sa budeme o tom rozprávať, získali aj medzinárodné úspechy. Tieto ocenenia nemali hneď na začiatku existencie tej školy, bolo to možno tak až 10 rokov po vzniku tej školy, kedy už boli určite aj viacej zapracovaní, aj vznikali nové návrhy od pána Andela A vieme, že sa zúčastnili svetových výstav v Paríži, Turíne, Miláne, v Londýne, aj mnohé na Budapešťanskej sa napríklad pravidelne zúčastňovali, boli aj menšie. No a na týchto výstavách získali aj medzinárodné ocenenia, čo im teda pomohli aj zviditeľniť tú školu. A následkom týchto ocenení sa stalo aj to, že vlastne potom tieto objednávky už nekončili v Budapešti, ako možno tie prvé roky hej, existencie školy, ale tie objednávky potom už išli aj do takej meky módy ako Paríža alebo Nemecka, hej, tak krásne sa zviditeľnili. My však nejak presnejšie nevieme, kam boli posielané, tie archívne dokumenty sa až takto dobre nezachovali, že by sme vedeli, že úplne kam smerovali, ale spomína sa táto informácia práve v ročenkách školy, ktoré tieto ročenky vychádzali každý rok škole. No a tá je Mandialová. Bola si myslím, že jedna úžasná manažérka, že si to vedela takto, že nielen teda aj učiť tie dievčatá, aby vykonávali kvalitnú prácu, ale vlastne k týmto výstavám sa vlastne aj ona tak nejak dostala, že to manažovali s tým bratom, aby sa nejak zviditeľňovali. Ona sama vlastne ešte než prišla do Kremnice, získala ocenenia. Vieme o dvoch medailách, ktoré z hodovokolností máme teda aj v depozitári nášho múza. A jednu má z Viedne a druhú z Budapešti. A to získala ešte ako ocenenie za vedenie Solivarskej školy, ktorú som spomínala, že tam bola teda tá putovná alebo vandrovná škola. To získala ešte vlastne skôr. A je zaujímavé, že tieto medaily používala aj ako takú reklamu na hlavičkovom papieri tej školy, keď sa robili objednávky, tak tieto medaily sú tam pekne práve zobrazené, že to je také vyznamenanie, že teda ona je tá dobrá učiteľka, kvalitná, jej zručí za tú prácu. Keď už som pri týchto objednávkach spomeniem tam, že na tom jednom papieriku, čo sa nám zachovalo, a máme ho v zbierkach, ktorý sa používal ako na reklamné účely, je tam napísané, že aj čo presne paličku alebo aké, po, uh, aké majú v ponuke tie čipky. A spomína sa tam, že teda robia zjemných nití, hodvábných nití, uh, že robia karlovarské, aj idríské vzory. A že takisto robia podľa vlastných návrhov. Tie vlastné návrhy vlastne mysleli, tie návrhy pána Andiala
0: keď sme sa o tom nedávno rozprávali, ho spomínali ste, že v časopisoch na konci plesovej sezóny boli vždy vyobrazené dámy, ktoré mali krásne šaty a písalo sa tam O tých šatách, tak si...
1: Áno, sme sa tak dámnejšie aj súkromne rozprávali, že v dobovej tlači, hlavne teda v Maďarskej, ako Budapešti, Hyrlab, môžem spomenúť, tak keď bola plesová sezóna, tak sa v tlači vždy uvázalo, ktorá dáma, ktorá grófka, ktorá barónka, aké mala šaty, s akou čipkou. A pekne sa tam stretníme, že bola... A to meno si už teraz nepamätám s odstupom tej dámy, dalo by sa to spätne dohľadať že mala napríklad čipku, kremnickú čipku, hej? či jednu kremnickú čipku alebo tak, tak sa to tak zdôrazňovalo, že odkiaľ bola tá čipka. Takže ich, malo to istý púnc taký. Uh, nie, tie šaty to sa, nie sú tam teda vyobrazené, ale je to len tak opisne hej? uvedené v tých novinách v tej dennej, tej dennej tlači. Takže to je taká zaujímavosť.
0: Uh-huh. Ten preľom storočia bol zrejme pre takým zlatým obdobím, keď sa jej
1: uh-huh. Určite.
0: A koľko mala v tomto období približne žiacok tá škola?
1: No, e, začínala najprv, čo sme spomínali, tie kremnické bane, hej, ako škola a oni potom postupne, musím povedať, že e, vznikali pobočky. Druhá pobočka o 4 roky neskôr vznikla na Starých horách, e, čo nie vždy ľudia spájajú s kremnicou, hej, zdá sa to, že to je pri Banskej Bystrici, ale Staré hory boli práve pobočka tejto kremnickej čipkárskej školy dokonca prvá pobočka, hej, keď si to tak vezmeme, tá bola dokonca toho 19. storočia a až potom, na začiatku 20. storočia, vznikli aj ďalšie a to boli napríklad Krahule, Kunešov, Lúčky, hej, ďalej šli. Tie vznikali až v tej prvej dekáde. A priamo v meste Kremnica tá vznikla dokonca posledná. Pobočky, ktoré sme spomínali, ako postupne vznikali, tak tam sa učili hlavne dievčatka od 11, 12, 13 ročné. Tie ich pripravovali. A keď absolvovali tú dvojročnú školu, ona vlastne trvala dva roky, a teda ju kompletne dokončili, oni zvyčajne ďalej pokračovali ako kvázi aj dospelé ženy a oni tam pracovali na objednávky. Takže tie ženy tam stále chodili do tej školy, už len už neboli tými malými dievčatkami, hej, že na objednávky robili. No a obykle, čo sú také súpisy, tak tých 10-20 žien tam vždy bolo prihlásených na každý školský rok. Hej. V
0: Kremníckej školy sa po prvej svetovej vojne zmenou štátneho zriadenia dostali pod Pražskú správu. Čo pre školu znamenala táto zmena?
1: Uh-huh. A- tá zmena bola výrazná, aspoň keď som porovnávala archívne dokumenty a korešpondencie te, tých učiteľiek z tých škôl, tak jednak musím vysvetliť, že po vzniku Prvej česko republiky e, sa zmenila samozrejme politická situácia, tak sídlo pre tie všetky čipkárske školy, a to nie len slovenské, musím povedať aj české, sa stala Praha. No pre Kremnicu to bola dosť výrazná zmena, lebo keď si uvedomíme, že Kremnica mala nemecké obyvateľstvo, kde teda národnosť bola výrazne, vlastne dve tretiny obyvateľstva, čo vieme, bolo sa určite hlásilo v nemeckej národnosti. Uh, tak sa stalo to, že keď tam prišli na kontrolu v, v tých 20. rokoch ako z Prahy, uh, tak oni, tieto učiteľky, ktoré síce už pôsobili z Rakúsko-Uhorská, uh, tak ich práve kon, uh, ich nejako konfrontovali s tým, že neovládajú jazyk, hej? Že či už češtinu alebo slovenčinu, a to im dali dokonca ako podmienku, že sa musia naučiť, hoci to obyvateľstvo tam medzi sebou hovorilo, teda bola rozšírená tá Nemčina. No a pomerne ich veľmi kritizovali a ako keby sa zabudlo na to, čo tí andialovci spravili pre tú školu. Vôbec sa nikde v dokumentoch archívnych, ako keby ich vymazali z tej histórie. To bolo pre mňa taká zaujímavá informácia pri čítaní tých dokumentov, že absolútne to nikto tam nespomínal z tých úradníkov, keď komunikovali andialovcov. Že mali proste nejakú éru úspešnú, tie medzinárodné úspechy, čo sme skôr spomínali. Ako keby nič proste, hej. A čo sa týka riadenia tých škôl, tak samozrejme aj tieto andialovské vzory ako keby tam zanikli za tej prvej Československej republiky a vlastne tie vzory chodili už iba z Prahy. Hej. Uh, vieme o tom, že v Prahe pôsobila Ema Paličková, ktorá uh, vlastne tieto vzory aj dodávala a to boli troška také modernejšie vzory. Hej, nevieme úplne presne, čo sa tam paličkovalo, ale určite už nešla tá čipka tak do sveta ako za Rakúsko-Uhorská, keby sme to mali porovnať. Väčšinou sa to len v rámci Československa nejakých výstav hej zúčastňovali. Tam nám chýbajú trocha informácie, musím konštatovať, z tých archívnych dokumentov. A musím povedať, že ešte neprežili všetky tie pobočky, čo som spomínala. Tak napríklad v Kremnici pobočka zanikla a starohorská pogočka Tamala mala isté obdobie, že nefungovala zo pár rokov a potom znova fungovala. Ostatné prežili.
0: V roku 1939 vznikol spolok na zvieledelenie domácej výroby, ktorý fungoval do roku 1953, keď starostlivosť o ľudovo-umeleckú výrobu prevzal úľu. Ako prebiehalo vyučovanie v školách a výroba na objednávku v tomto období?
1: tak od toho 39. opäť bola zmena, súviselo to s politickou situáciou. A vtedy vlastne prevzalo vedenie týchto čipkárských škôl na Slovensku, ten spolo, ktorý ste spomínali. Za ním stala vlastne jedna žena, musíme ju spomenúť. To bola Emma Okaj za Slobodná, alebo v tomto období ona sa až neskôr vydala, ale viacerí ju poznajú práve s tým priezviskom, až keď bola vydatá, to je Emma Marková známa etnografka aj v 50., 60. a následných rokoch. Ona je zaujímavá tým, že mala právnické vzdelanie, ale inklinovala k takýmto veciam, aj sa angažovala a sama prevzala vlastne vedenie tých škôl. V podstate bola taký začiatočník, ona mala len tú chuť a nejaké teda, uh, že sa jej to páčilo, tak chcela ďalej rozvíjať tieto školy, lebo v podstate oni by zanikli, keby sa tak nestalo. A ona sa spojila s učiteľkami, ktoré... Mnohé si pamätali ešte aj to Rakúsko-Uhorsko. Máme také prípady, že v niektorých školách takto pôsobili učiteľky. Napríklad môžem spomenúť konkrétne Kristína Lojsková, ktorá ešte za rakúsko Uhorska fungovala a fungovala aj vtedy, keď Ema Okaj Marková nastúpila. Takže ona veľmi dobre poznala aj tú situáciu predtým. No a táto Ema Okaj začala teda komunikovať s jednotlivými učiteľkami vôbec, aby sa zorientovala, že ako sú na tom. A tam je veľmi pekne zachovaná korešpondencia, ktorá sa mimochodom nachádza v Slovenskom národnom archíve v Bratislave. S jednotlivými učiteľkami sú tam zachované fakt, že z týždňa na týždeň všetky objednávky, ktoré sa robili na kresy týchto čipiek, čo sa ide robiť a rôzna iná korešpondencia. Je veľmi bohatá a myslím, že je obsahom teda veľmi užitočná. Takto fungovali, to ste spomínali do toho roku 1953, takže aj po skončení tej druhej svetovej vojny fungovali a zanikli až tým 53. rokom, dá sa páčiť definitívne tie školy, kedy už sa nepokračovalo v týchto veciach. Už to je iba individuálne, teda pod úľuvom paličkovali žaničipky. Čo, čo sa týka, môžem spomenúť odbytu, no je iné, keď bola vojna, druhá svetová vojna, tam na začiatku, čo si spomínam, tak mali rozbehnuté objednávky aj do Anglická alebo Švédska. Tam je taká zachovaná pekná korešpondencia. Tie prvé roky ako 40-41, ale tým, že sa tá situácia vlastne zhoršovala, samozrejme ten export a import vôbec všetkého bol zložitejší, tak to nejak tak úseklo, takže ono sa viac menej opäť sústredili viac menej len na domáci trh. Môžem tam takú zaujímavú objednávku, čo som sa stretla v tých 40. rokoch spomenúť, že napríklad Kremnické čipkárske školy paličkovali pre prezidentský palác Grasalkovičov, teda aj dnešný prezidentský palác.
0: My sme sa dohodli, že ukážete aj jednu ukážku čipky.
1: No, my sme spomínali, sa vrátime troška späť k tým Andialovcom. Často sa spomína v tých archívnych prameňoch, v tých ročenkách, že oni paličkovali aj Karlovárskú čipku, a ja som vlastne po konzultácii s doktorom Zajoncom, známym teda zo Slovenskej akadémie bied, ktorý si myslím, že je jeden z najlepších odborníkov, čo sa týka vôbec takto identifikácie čipiek, tak práve on ma na to upozornil, že ide o Karlovársku čipku, tú, ktorú vám práve ukazujem. Ďakujeme. Tu paličkovali vlastne aj ženy v kremnici. Ale práve si myslíme, že sa to dostalo cez emu aňalovou, keďže ona jednak aj štúdiené pobyty tam absolvovala a je teda známe, že oni nejak boli v kontakte. Tak to je jedna z nich. Môžem ešte ukázať aj tie aňalové návrhy. Mám tu také... Je to dobré, áno, skúsim. To sú pohľadnice, ktoré sa nám podarilo múzeu získať v podstate len 2-3 roky dozadu na jednej zberateľskej burze kde sú návrhy, je to ináč pohľadnica, aby som to tak ozremila, z obdobia Rakúsko-Uhorská, ale hore vidíte pekný vzor a ide výlučne o návrhy pána Andela. On mal obľúbené rastliné, motívy alebo nejaké dvojice párov a podobne. Tuto sa tomu hovorí, že je smrek zobrazený. Potom ukážem takúto, bo oni sú tri. Je tam ináč vidieť aj tie dievčatká, že vlastne ako to vôbec oni paličkovali. Toto je udanie granátové jablko a tu zase je inšpirácia možno v starších časoch uh, pán Andial išiel vlastne aj do renesančných čipiek. A toto granátové jablko sa skôr, že v renesanci objavuje, takže je to vidieť. A toto slúžil je náš vlastne ako reklama, čo sme spomínali, že tie Andialovci boli šikovní a zozadu sú niektoré tie pohľadnice aj o, vlastne popísané, teda, že sa používali vo obehu. A máme zachovanú tak, že išla dokonca z rumúnskeho aradu. A tam bolo zozadu istá dáma si tej vzorky, ktorú videla tu, istého vzoru objednávala niekoľko metrov. Takže to bola taká dobová reklama, ale myslím si, že veľmi pekná. A ešte jednu, lebo sú tri. Ej, to sú tie tri, čo sme také posledné pohľadnice získali domu z zberateľskej burzy. A vidíte aj dievčatka. Vlastne tie dievčatá, to som možno nespomenula, že viac menej výlučne išlo dievčatka z banických rodín, keďže sme v banskej oblasti, hej. často boli aj polosiroty, takže to bol veľmi dobrý zárobok pre nich na tú dobu, aby mohli získať do rodiny nejaké peniaze. Alebo išlo aj o kepované, ktoré sa napríklad nemohli inde zamestnať a táto práca im veľmi dobre vyhovovala.
0: Ja sa zdajú veľmi malé tie detičky.
1: Áno, tam som spomínala, že ten hraničný vek bol 11 rokov najnižší. V tej škole to bolo povolené, sa nižšie mohli ísť. Ale v tých rodinách pred vznikom tých čipkárskych škôl, tak je možné, že aj skôr, hej, akože tak súkromne, že tie deti sa zaučali aj skôr, to nie je vylúčené určite. Dokonca sa hovorí, že v rodinách často paličkovali aj muži. Ale priamo tú školu ako nenavštevovali, hej, to bola ženská záležitosť. Ale je známe, že aj muži, hlavne keď... Išlo o nejakých, čo utrpeli úraz v bani a už nemohli nejak pracovať, ale treba ste ruky im fungovali, tak je známe, že sa to robilo aj v domácnostiach.
0: Ja by som sa ešte rada vrátila k tej Eme, uh-huh. Eme o, Ona vlastne žila v rodine toho svojho brata, a do ktorého roku asi ona pracovala ako v škole.
1: No, z archívnych prameňov viem, že presne do roku 1907, dokonca aj mesiaci, pamätám, že do decembra 1907, ona išla akože na dôchodok, hej. Ale viem, že sa tam spomínalo, že už dobre nevidela. To bol problém inač väčšiny tých učiteliek, čipkárskych škôl. Musíme si uvedomiť, že pri akom svetle vyhotovali tie čipky, že sa používala petroleová lampa. Nebolo to ešte osvetlenie, ako poznáme v dnešných dobách. Takže bolo to náročné na oči, tak oni mnohé tie učiteľky odchádzali do dôchodku, že už dobre nevidia s argumentom. A to bol aj prípad Emy Andialovej. Napriek tomu, že to bolo v roku 1907, ako som spomenula, ona vlastne zomrela až v roku 1923. A existuje záznam, že vlastne ten posledný rok žila priamo u brata v Kremnici v jeho dome, kde sa teda o ňu starali, tí rodinní príslušníci. Iná som ešte nespomenula možno k tej Eme Andialovej, že aj teda aj s bratom samozrejme, boli z dnešného územia Maďarska. Voláme to mesto Stoličný Belehrad alebo po maďarský Sekešfervar, sa to povie. Tak oni pochádzali z tohto miesta. Vieme ešte o dvoch súrodencov, tiež boli umelecky založení, ale hudobne. Jej brat teda prežil, on zomrel pomerne vo vysokom veku, 81 ročný. Starý pán na dôchodku, on vlastne zažil aj prvé obdobie Československej republiky, ale už nepôsobil aktívne v tých školách nejako ani tie návrhy. To som spomínala, že tá Praha nejako nedopriala tej sláve tých andialovcov. Kto vie, ako to bral samotný andial, to, to sa už nedozvieme, lebo on zomrel v roku 1928. Takže tých 9 rokov... Ešte po vzniku Československej republiky fungoval v novom systéme, ale už sa zrejme iba doma zdržiaval. Zachovali sa však pekné návrhy, ktoré sú v našich zbierkách a teda príležitostne pri nejakých výstavách sú aj vystavované. Aj... Tie návrhy sú aj v knižke, ktorú ste spomínali. Hej. Takže tam sú pekne vidieť. Ja tu mám vedľa seba ešte taký pre istotu. môžem ukázať. Viem, či to dobre vidieť. Vidieť. Teraz... Troška, áno. Uh-huh. Hej. Takže... Oni sú vlastne ceruskou kreslené, takže je to veľmi pekné a tie motívy sa tam opakujú. Ináč tieto vzory môžeme označovať za vyslovene kremické, ktoré vznikli na území Kremnice, alebo tým autorom bol vlastne pán Andial a sú teda sa viažú na túto lokalitu. Čo sa týka paličkovaných vzorov, toho neskôršieho obdobia, spomínali sme Emu Okaj Markovu, tam došlo k ústupu takýchto vzorov. Nevieme o tom, že by vôbec nejaké angielovské vzory Hej, na to obdobie tých rokov 1939-53 boli paličkované, lebo čo sa zachovali tie objednávky, tak naopak Ema Okaj Marková, ona skôr išla do ľudových vzorov. Ale musím povedať, že aj z iných území Slovenska nebolo to, že z Kremnice je tam práve, že úplne tie pôvodné banické nepoznáme, aké boli pred vznikom tej školy. Ale napríklad v kremnickej škole, v kremnických školách sa paličkovali aj solibarské vzory. Alebo treba zo slovenského grobu. E, býva taký, Ľudovo sa to nazýva, že husacie alebo kačacie stopy, taký známy no a to je z oblasti západného Slovenska a paličkovalo sa to napriek tomu v Kremnici, lebo za toho vojnovej Slovenskej republiky sa robilo už na v podstate, čo bolo ľúbivé a čo bolo také módne, hej? A tieto andialovské sa tam vôbec nespomínajú, čo je zaujímavé. Skôr tie vzory, tu prejdem až do súčasnosti, moja koleginka Norika Vášková, ktorá bola aj takým hlavným informátorom pre napísanie tej knihy, ktorú sme spomínali, tak ona vedie klub paličkovanej čipky v Kremnici. A keďže sama pochádza z takej rodiny, kde ženy paličkovali, jej stará mamina, ešte za Rakúsko-Uhorská, tak ona tie vzory má častokrát akož nakreslené storočné vzory, tak ona práve so svojimi ženami paličkuje tieto staré storočné vzory, ako keby sa vrátili naspäť k tým. Hej. Takže je to celkom také milé. Aj sa teda zúčastňujú na rôznych výstavách alebo súťažiach. S tým, že paličkujú práve tie staré vzory z toho obdobia Rakúsko-Húorska. To
0: je super, že ešte sú.
1: Zachovali sa na tých uh, tvrdých papieroch, voláme ich niekedy prešpány. Uh-huh. A jeden som si predsa len požičala od nej. <laughs> Neviem, či to dobre vidieť, sa sa to tak bližšie. To, že a, že je...
0: dali, možno sa to zaostrí, ja. uh-huh. od kamery.
1: Ďalej, uh-huh. Uh, ono je to síce vidieť zrkadlovo, ale dole je napísané aj v Maďarčine, lebo však úradný jazyk do 1918. bola Maďarčina. Tam je aj cena za tú čipku, hej, že meter, koľko stál. Takže a takéto sa vlastne zachovali a tieto sú ešte z obdobia Rakúsko-Uhorska. Takéto máme tiež teda v zbierkach múzea. Toto som len jeden na ukážku, že to tak pekne vidieť.
0: aký papier je asi ten, ktorý máte v ruke?
1: To, Ľudovo to hovoria ženy, viem, že prešpán, je to taký tvrdý. Mne to pripomína taký obal náspisy, ako volá, kedy si to bolo, sa používalo.
0: Vráťme sa na chvíľu ešte k Vojtechovi Andialovi, kde on učil a pôsobil.
1: No, pán Vojtech Andial, on teda prišiel do Kremnice v roku 1873 ako mladý muž, absolvent Akadémie umení vo Viedni. Mal za sebou nejaké ešte štúdijné pobyty. No a sem vlastne prišiel na miesto učiteľa kreslenia štátnej reálnej školy, čo je ako dnešné gymnázium, by sme mohli prirovnať. No a prvé roky určite pôsobil výlučne na, na tej škole. Ale keď sa oboznámil s tým miestným prostredím, lebo však mu bolo cudzie, nemal tu nejaké bezby, žiadne až tu získaval, tak v kremici bola ešte, musím spomenúť, kameninová továreň. Uh, vyrábal sa riad a tam vidíme také prvé návrhy hej, pána Andela uh, jednak na tie taniriky, ale tam krátko pôsobil, myslím, že asi nejaké 4 roky a potom vlastne sa začal pohrávať s tou myšlienkou paličkovanej čipky, lebo keď sa už oboznámil s tým prostredím a zistil teda, že na okolí všetky tie obce uh, fungujú tak, že tie ženy v domácnostiach paličkujú čipky dokonca taká najbliž, najbližšia obec lúčky, čo je asi 4 kilometre od Kremnice tam sa zistilo, že vlastne každá druhá žena paličkuje hej, v, tej, v tej obci. Takže tam normálne akože okolo 900 žien sa nachádzalo na konci 19. storočia, len v tejto jednej obci, ktoré paličkovali čipky. Hm. Tam to potom fungovalo tak, že zvyčajne prišiel nejaký obchodník z Budapešti, dokonca aj vieme nejaké mena z archívnych prámeňov a on vlastne vykupoval od týchto žien, Tie čipky, potom to odnášal dole, samozrejme, že ďalej obchodoval s tým. Takže to bola taká istá forma. No a tejto situácie sa chytil Andiel teda chcel aj na vyššiu úroveň tú čipku posunúť, lebo išlo určite o jednoduchšie vzory, hoci ho bravím, že nie sú zachované, takže nevieme presne, ako vyzerali pred tým vznikom školy. Ale tým, že mal takéto umelecké sklony a teda už aj maloval na tie tanieriky, čo sme spomínali, tak on to vlastne pretavil tieto návrhy aj pre čipku. No a zohrala tam rolu aj tá jeho sestra, ktorú sme spomínali, že ona vlastne takúto školu mala v tej Viedni. Hej. Takže e, to dúo súrode, sú, súrodenecké bolo vlastne super, že vedeli sa tak spojiť, on navrhoval, ona vlastne zabezpečovala tú technickú stránku Hej, pre vedenia. Že čipky
0: z Kremnice boli známe tým, že boli krásne a čisto spracované. A tým si vlastne získali aj svoje dobré meno.
1: Aj vlastne tie úspechy na medzinárodných výstavách, tam išlo to technické prevedenie a čistotu práce. A práve aj také zložitejšie objednávky vždy sa uprednostňovali práve do tých kremnických čipkárskych škôl. Hej, že ich vedeli tak pekne previesť aj technicky.
0: Mm-hmm. No na technike a čistote všetkých uh-huh. záhad to vieme. Keď uh-huh. <laughs> sa tam odduxi venujeme.
1: Ono ešte môžem spomenúť, že je zaujímavé, keď vyšla tá naša kniha. V kremnických štipkárskych školách tak sa začali tak ozývať jednotlivci, ktorí zistili, že teda doma majú nejaké takéto staré čipky, takže mnohým veciam sme sa dostali až vlastne po vydaní tej jej, alebo osvetlili sa nám príbehy niektorých žien, spomínam si na istú učiteľku Irenu Sereš, ktorá ináč mimochodom je aj na jednej z tých pohľadníc, ale tie, čo som ukazovala, zrovna tuto nie je, <laughs> tak sme identifikovali z tej pohľadnice dokonca konkrétnu učiteľku Irenu Sereš a jej potomkovia, to sú staršie dámy v podstate, zistili, že to bola ich teda no, stará mama, hej, mohla kedysi, no a mali nejaké veci doma. Jednak aj fotografiu, ktorá už úplne sme vedeli napasovať, že tá pani na pohľadnici je naozaj tá istá dáma, aj mala všelijaké vzory a podobné veci. Takže to bolo napríklad tiež veľmi užitočné. Ale to vzniklo až po napísaní tej knihy. (laughs) Ináč knižka vyšla v náklade 700 kusov. Na inom mieste som to spomínala, že v podstate sme nečakali ani s tým, že... to, tak rýchlo sa rozchytá, dá sa povedať, že do roka a jedného dňa všetkých týchto 700 kusov sa minulo. Hmm. A takisto sa dostali, ako ste hovorili, aj do zahraničia. Prekvapilo nás Nemecko, ktoré bolo z prvých, by som povedala, takých objednávok, že si nechali 20 kusov poslať. Nezaložalo im ani na poštovnom, ktoré je vysoké do zahraničia. Sú tam isté také kluby, ktoré teda paličkujú ďalej, lebo že paličková čipka sa vždy spájala s banickým nemeckým obyvateľstvom, tak sa to aj dostalo do Kremnice. No a keďže po roku 1945 po druhej svetovej vojne nastal masívny odsun nemeckého obyvateľstva, tak mnohí tí ľudia, ktorí dodne žijú v nemeckých oblastiach, majú prepojenie s kremícov cez ich predkov, hej, tak preto sa o to zaujímajú, aby som vysvetlila tú súvislosť. Samozrejme, aj do Maďarska sme posielali, takže tam bol tiež rovnako záujem.
0: Na čom pracujete teraz, na jakom výskume?
1: No, teraz moja téma nesúvisí vôbec teda s paličkovanou čipkou, aj keď dá, zdá sa, že sa vždy nejako vraciam k nej po nejakých etapách. Momentálne pracujem na inej oblasti, a to z farmácie, lebo naše múzeum sa teda nachádza v priestoroch bývalej lekárne, takže troška ten výskum smeruje na lekárnikov pôsobiacich Kremnici. Ak sa to teda podarí úspešne dotiahnuť, tak budúci rok by mala vyskniha zase opäť k lekárnikom kremnickým.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas a že sme mohli mať tento rozhovor. Veľmi rada som sa s vami o kremnických školách rozprávala a vám, nech sa vám v vašich výskumoch, práci a písaní kníh darí aj naďalej.
1: Tak bolo mi potešením a určite e, tú čipku som úplne neuzavrela. E, tam stále veľa otvorených tém a možno, že sa dožijem aj druhého vydania tej knihy. <laughs>
0: tak to by sme sa potešili aj z dobu
1: teda s rozšírenými informáciami a novými, ktoré som povedala, že prišli až po napísaní tej knihy takže ďakujem ešte raz a teda prajem ešte pekný zvyšov dňa
0: no, ďakujeme a želáme vám, nech sa vám darí a sa s vami z podcastu Pohoda v hlave majte sa krásne a majte čas na to, čo vás baví ďakujem, že ste počúvali podcast Pohoda v hlave ak sa vám páčil, budem veľmi rada, ak ho budete ďalej zdieľať, alebo ak si prídete po inšpirácie na moju stránku www.ivanagemzicka.eu. Ak vám robí radosť a pohodu v hlave tvorenie rukami, rada sa s vami stretneme v niektorom z mojich online kurzov projektu Paličkovanie online, alebo pre vás krásny kúsok pre radosť a pohodu v hlave vo forme osobného šperku Rada vytvorím. Majte sa krásne a majte na seba čas.